0: Hello， 大家好，我是梦琴，欢迎来到我的节目《Move This World with 梦琴，在这里，我会和你们分享能让我们 move the world 的人事物，会是鼓舞人心、值得我们学习的人，也有可能是健康养生、运动的知识、尝试，也有可能是实用的书，甚至是好物推荐。那就跟着我一起用这些分享来 move the world 改变世界吧。Hello， 大家好，今天要和大家介绍的运动员是 Allison Felix。那在开始讲 Allison Felix 之前，想跟大家讲一下，今天除了我以外呢，还有一个。三不五时会发出声音的特别背景来宾，那他就是我儿子啦、啊。他现在在睡觉，不过如果不小心发出声音的话，你们就再多多包容啦。<音乐> Alison Felix 要分享的故事，我觉得很像是小虾米对抗大金鱼的故事。但这个小沙米其实比我们这些小小小小沙米都还要大的小沙米，他其实是非常有名分、有成就的运动员。他多有成就呢？他是世界运动员锦标赛的历史呢最有最有成就，不管男生女生的运动员，他。除此之外 呢， 还代表美国参加了四届奥运比 赛， 每一次比赛 呢， 他都是有夺牌的。那他在世界锦标赛所有得牌的数量 呢， 现在是世界最 多， 比有名的短跑选手乌宣博还多。那他这样子的成就带给他的是什 么？ 他其实是曾经是 Nike 最有名的运动员之一。Nike 常常把它拿来打广 告， 不过最后 呢， 在她怀孕生产的过程之 中， 她毅然决然的离开了 Nike 的赞 助， 到底是为什么 呢？ 这就是我们这集想要探讨以及和大家分享的故事。近年来 ，Alison Felix 开始为女性在运动界以及在其他行业产假权益发声。这一切的契机呢，其实是来自于她自己怀孕和生产的经历。她的生产经历是非常惊险的。那怎么样开始呢？她说她有一个非常正常健康的怀孕经验。他是一个运动员，而且是优秀的运动员，所以他知道在怀孕的期间，他应该要怎么照顾自己，要怎么吃才是对的，要怎么休息才是对的。而且他在运动，呃，怀孕期间呢，也持续的有在运动。他的计划就是说，他在怀孕期间呢，能越健康，人越 fit 越好。等到他生产完之后，他的计划就是要参加2020年的夏季奥运。但是呢，在他第三十二周的产检的时候，医生发现宝宝的状况不佳。医生发现呢，原来 Allison Felix 有紫癜性前症。但在那之前， Allison Felix 对于紫癜性前症是什么，到底有什么症状，完全没有概念。那他被医生告知之后，他自己也才发现，他基本上是没有任何症状的，除了就是宝宝的状况不佳，然后他脚呢有些微些微些微的水肿以外，他根本不知道，他甚至也不知道，就是黑人女性其实比其他种族更容易有呃紫癜性前症的发展。所以当天呢，他说他原本下午有安排一个拍照活动。他甚至还问医生说：“医生，那、啊、这件事很严重吗？我可不可以就是拍完照再回来？”医生说：“不行，不行，你现在立即就要去医院。”他跟他女儿读附中的女儿就直接进了医院，然后紧急进行的剖腹产。女儿出生的时候其实才三磅多，那女儿最后其实在新生儿加护病房住了一个多月之后才出来。他说那一段期间其实是非常痛苦的、辛苦的。他在进去拜访女儿在新生儿监护病房的过程中呢，他其实看到很多生离死别。他说有时候看到女儿很开心啊，他在看女儿互动过程中，可能会听到监护病房里面突然出声、出现一个非常凄厉的尖叫声、哭声。那他那时候就知道有非常令人伤心的事情发生。所以他觉得她很幸运，最后他们平安的度过这一切，但这也让他意识到，其实生产呢，不管是对于他这么优秀、这么健康的运动员来说，都是有这么大的风险。他对于产假权益发生的开始，其实是他的赞助商 m i k e y 面对他怀孕突然的不支持，他也知道说。即便像他这么有成就的运动员呢，都会面临到没有被发薪、没有保障产假权益的状况，更何况其他正在努力想要有出头天一天的运动员。那接下来我来分享他和 Nike 互动的过程。<音楽>一般来说。运动员他们被运动品牌赞助，他们其实是约聘员工，所以他们是常常要定期的去做签约这个动作。那就在 a l i s o n Felix 怀孕的那一段期间呢，她正在 Nike 和 Nike 重谈合约内容。她那时候要求 Nike 在合约上的保障她在生产前后的这段过程呢有薪资的保障。不要因为就是在生产前后，呃，跑步的成绩没有过去好呢，而被惩罚。但是那时候 Nike 其实是不让步的 ，Nike 坚持说要给他过去七成的薪水。Alison Felix 想说，如果你真的觉得说我怀孕的时候我没有过去这么有价值，你给我七成薪水没关系，但你至少要保障我。生产的权益，我有应有的产假，我不要因为我怀孕而被处罚，没有薪水等等之类的。但他最后其实和 Nike 的谈判是破局的，他们没有得到一个共识，他最后是离开了 Nike。a l i s o n Felix 说，这一段经历其实对他来说令他更伤心、更心碎。为什么呢？因为早在他2010年在去想说是谁要当他的赞助商的时候 ，Nike 有一个。主管级的女性去跟他说：“我们 Nike 呢是非常重视要改善社会对女性和女孩的权益的。她”他说 ：“Nike 呢有一个叫做 ‘Girl Effect’ 的活动，这个活动的宗旨就是在 Empower Women， 让女性更有自信，更觉得自己有力量。”这样。所以回想2010年这个主管跟他讲的话，讲说 Nike 的价值在这里。相较于她在怀孕的时候完全被 Nike 气弱鼻息，完全没有保障，她更是心碎。这就是为什么她要站出来和大家分享她的经验。她说，就像她这么一样有成就的女性，在考虑要成家的时候、要生小孩的时候，她也是非常担心的。她很焦虑，她焦虑说她会不会因为怀孕。而没有工作，他希望最终女性呢在职场上都有产假权益的保障，而且是在法律上有保障，特别是美国，而不是靠每一家公司自己的良心。他的故事到这里，希望嗯听众们可以跟我一起思考，就是说，当你遇到这种不平等的待遇，它小到是对一个个体，但是大到会是一个系统上的不平等待遇。你会愿意冒着和当下的金主决裂的风险，来为自己也为其他共同受到不平等对待的人发声吗？风险是很大，但是什么样的契机、什么样的动机，会让你做出和他一样的选择呢？今天 Alison Felix 的故事就分享到这里。如果你们对他还有兴趣的话，其实可以在 YouTube 里面呢看他跑步比赛的影片。我自己看了几个，我就觉得非常振奋人心。他跑步专注的神情展现出力与美。那之后的节目我还会陆续介绍另外两位运动员 Kara Goucher 和 Alicia Montano。这两位运动员呢，他们发起了在美国运动界。Hashtag #dreammaternity 這個運動。那個運動主要是在呼吁讓各個運動赞助商呢，能在他們的合约中加入保障女性产假生产權益的条款。那在這個運動推動不久后，在二零一九年的暑假，各個運動公司，包含 Nike， 在他們的合约中呢，都加入了這個产假条款。然后 a l e x o n Felix 也受他们的这个影响呢，更为女性产假发生。那相较于台湾呢，台湾女性产假其实有劳劳动部的保障。那至于说每个人他敢不敢放这个产假，怕不怕被炒鱿鱼，另当别论。但是有一个制度上的产假保障，相对于在美国呢。大部分的产假其实都看你受雇的公司多大。有没有良心？如果公司小的话，可能会说我承担不起一个员工放这么长的产假，所以就是缺少劳工局这个角色呢，去保障女性生产的权益的状况下，就会会需要像 Caraculture 啊、嗯，嗯 a l i c i a Montano 是和 Alison Felix 这种人出来发生去推动运动，然后在这种过程中慢慢做制度上的改变，是。非常辛苦的，所以我觉得，呃，不管是我们在各个公司呢有受到产假保障的女性们，或者说在台湾有制度上受保障的女性们呢，我们都要非常珍惜这个。可能是前人去为我们争取的权益，它真的是得来不易。谢谢大家的收听。那如果你们有喜欢的话，再麻烦你们按赞、留言和分享，还有追踪哦。嗯